1: Muito boa noite, agora sim Boa noite, amigos da Rádio Transmarial Agora mais um Brothers Rola Nesta segunda-feira Nesta semana que se inicia E estou aqui hoje Acompanhado dos meus amigos Jonathan Ribeiro Do Romanos, boa
2: noite, Jonathan Tudo na boa noite, paz Evandro. Tudo na paz, graças a Deus Boa noite a todos, vamos para mais um episódio aí, né? Opa, bora lá meu querido
1: Andrew,
3: diretamente dos estúdios da Rádio Transmundial, tudo bem, Andrew? Como você está? Boa noite, Evandro, boa noite, Jonathan. Estou tudo uma paz, graças a Deus, tudo bem. E hoje você está um pouco mais emocionado, né? Ah, é verdade. Né? O nosso convidado é mais do que especial, né? Então nós vamos falar um pouquinho. Você está um pouco traumatizado pelo Paulista, nós entendemos isso, né? Mas nós vai falar Eu muita coisa falar. boa aqui hoje com o nosso convidado. Vai ser tremendo aí a nossa resenha.
1: Bora lá, vai ser sim. Eu não quero falar sobre paulista, porque paulistinha pra mim, não. É. Paulistinha não é. Ah, não, tá, não. Certo, não. tá certo, tá certo. Fo... O nosso foco é outra coisa, só não sei o que, não sei se vamos chegar. Tá certo. Não é, Jonathan? Nosso time tá ruim. Mas esse quero, é, esse ano, mas vai dar tudo certo. Gente, hoje um programa muito especial aí em comemoração também, né? É bom lembrar esse mês comemora-se comemora o dia do goleiro, dia 26 de abril. e Nada melhor do que, do que receber um baita goleiro aqui conosco hoje. Então, quero dar as boas-vindas. Boa noite, Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras. Muito obrigado, Lomba, por ter aceitado nosso convite. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo aos Brothers da
4: Bola. Tudo bom, gente. Boa noite. Eu que agradeço aí o convite. Demorou um pouco, né? Mas... A gente conseguiu marcar hoje. Não sei se estão tá, me escutando bem? Sim, tá Está ótimo, tá ótimo. Jonatas, Evandro e Henry, prazer tá falando com vocês. Vamos ter uma, um bate-papo aí, uma resenha legal e vamos vamos falar aí sobre o que vocês quiserem.
1: Top. Boa. Nossa, show de bola. Muito obrigado, Lampa Graças a Deus, é tudo certo. Não posso deixar de agradecer ao meu amigo Carlão da Luvas Poker. Né? O Carlão que foi parceiro aí, que fez um, um meio de campo com a gente aí também, né, Lomba? Quero mandar um abraço para o Carlão, que inclusive estará aqui conosco na próxima semana. E, e, e quero também... Ah, não, esqueci de dar boa noite ao nosso colega Marcos Olivares. Da mesa de som, nosso, da, nosso
0: locutor, nosso provão. Boa, boa noite, boa noite, Marcão. Boa noite, Marco. <risos> Tudo bem aí, beleza. <risos> tamo juntos Tudo vamos bem. Lá. Até as, tamo, até tamo junto, mais uma, né? Vambora, vamos que vamos. Só,
1: só, não vem, só não vem com essa
0: história de segue o líder, tá bom? Por favor. Ah, não, você que falou, nem, tá nem falei nada. Eu tava olhando você lá, é. né, pelo retrovisor, mas já que você falou boa noite para você. Mas não sei o que você está <risos>
3: soltinho aqui no estúdio aqui, viu, Levandro? Tá feliz da vida aqui, mas por pouco tempo,
0: viu? Deixa ele. É só por 38 minutos. Que depois, depois passa. Ô Marcão, diga Fica aí lá. o número do, do nosso WhatsApp. É isso quem aí. Quiser Olha, participar isso, conosco. Legal, quem quiser participar com a gente, quem que está nos ouvindo aí, de todas as partes do Brasil e do mundo, ouve a gente através das nossas emissoras afiliadas, através do nosso aplicativo, pelo site da Rádio Transmundial, é só mandar aquela mensagem no nosso WhatsApp e participar do Brothers da Bola até às 10 da noite. Vai mandando sua mensagem no 11 974 181 456. Lembrando que quem está fora do Brasil tem que colocar o código do nosso país, né? O 55. Então, 55 11 974 181 456. É isso. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou abrir os trabalhos
1: com o nosso querido convidado Marcelo Lomba. Lomba, é, me diga uma coisa, como surgiu aí nessa é, essa sua vontade de, de se tornar um atleta profissional? Como que foi esse processo na sua vida? E se você sempre quis é, ser goleiro, se sempre a posição de goleiro foi algo que, que sempre te cativou, que te, que te fez né, iniciar a sua jornada no, no mundo da bola, ou se você, como outros convidados que já passaram por aqui, né, disseram, não, comecei na linha, mas vi, eu vi que era ruim, e fui indo para trás, fui indo para trás, até chegar no gol. <risos> como que foi essa, esse, no seu caso, Lomba? Boa noite,
4: novamente. Boa noite. Então, é, temos que voltar muito tempo atrás, né? já estou com 35 anos, mas assim como meu pai, né, e eu herdei disso dele, eu sou um apaixonado por futebol, sabe? Então hoje em dia, é... ah, o Lomba está de folga, eu tô com a família, mas eu adoro ver um jogo de futebol, sabe eu curto essa, essa paixão pelo, pelo esporte, amo o que eu faço, mas isso vem realmente de berço e de, de gostar, e quando eu era criança eu gostava de, de ir ao estádio, de ver os jogos na televisão, de acompanhar meu pai, então quando eu tinha alguma coisa, um tempo livre, tava com uma bola, quando eu tava na escola, recreio era o tempo todo jogando futebol, eu morava em Copacabana e ia para a praia, bola. Então sempre gostava tanto de jogar na linha como no gol e brincava. Brincava brincava assim, exaustivamente, né? tomava a bronca da mãe, quebrava um, um quadro, quebrava um copo. Então era bola para todo lado. e Até que um dia eu recebi um convite de um amigo meu, Amaro, que o time dele, que era de futebol de salão, é, a precisando de um goleiro, e como eu era um pouquinho mais alto, eu agarrava bem na escola eu fui, e aí começou era um clube judeu, hebraica, né tem até aqui em São Paulo
1: exato.
4: Mas... exato e aí comecei com 11 anos, sim sem compromisso nenhum, ninguém da minha família já jogou futebol profissional, meu pai se jogava, quando jogava era era peladeira, era zagueiro e sim então indo, foi indo no futsal, eu fui chamado para o Clube do Zico, do Clube do Zico foi para o Flamengo e aí comecei uma carreira aí que dura até hoje e como eu iniciei a resenha, né? Continuo amando o que eu faço, continuo amando o futebol, acho uma plataforma, né, um esporte que, que ultrapassa as barreiras aí, de inclusão social, de, de, de um, caráter e eu vivo isso hoje porque eu, eu tenho um filho, João, que tem 10 anos e ele ama jogar também Joga no gol, joga na linha. Agora tá indo até mais no gol. Mas primeiro jogo dele, ele ganhou. O segundo, ele perdeu. Aí quando perdeu o primeiro jogo da vida dele, ele ch chorou. <risos> Basta. Um goleiro na família já tá bom. O segundo, eu não vou aguentar, vou morrer do coração. Eu falei, calma, vamos deixar, deixar tranquilo. Se ele quiser ser goleiro, seja. Mas... Naquele choro ali, eu, eu acabei conversando com a minha esposa e falei, olha, ali tá formando caráter, entendeu? aprendendo a ganhar, aprendendo a perder, Verdade. aprendendo a, a falhar, aprendendo a ajudar um amigo que falhou, entendeu? estender uma mão. Então, futebol é assim, futebol é lindo e por isso que, que move milhões de pessoas, é um, um esporte apaixonante. Com certeza.
3: Andrew, diga aí, meu querido. Boa. Ô Lomba, como é que foi a sua transição? É, do time do Zico pro Flamengo o Flamengo é um time de massa é né? um time de torcida grandes craques já passaram ali pelo Flamengo você era um jovem ali, sonhador né? se tornar jogador profissional como é que foi essa transação aí para você?
4: Ah, boa pergunta então eu, eu, eu falo sobre isso muito com outros pais que me perguntam até que, que, que os filhos estão jogando é, o futebol ele envolve talento envolve uma disposição para você correr atrás do que, dos seus sonhos, envolve um pouco de sorte também, envolve, envolve uma ajudinha de papai do céu para te dar aquele empurrãozinho. E foi assim, é... eu fui para o Zico, né? e o Zico era um time pequeno, né? um, é um clube que só é escolinha, e a gente foi jogar o campeonato da primeira divisão, que tinha Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo... Madureira, Bangu, enfim, clubes com concentração, que traziam garotos de todo o Brasil. E o nosso o CFZ era o que? Era, eram alguns poucos meninos, que era a maioria da elite, né? Um, um pouco mais com que os pais tinham, um pouco mais de condição financeira. Então a gente ia ali para tomar pancada, assim, a linguagem é essa, ia ali para. Não, não tinha o um time. Só que a gente juntou um time bom que tinham um, dois ou três meninos que se destacaram, e graças a Deus eu fui um deles. E o CFZ, né, o time do Zico, foi campeão da categoria do Mirim, isso em 99. E foi uma casa assim, é o único título até hoje do time do Zico de primeira divisão. É o único, de toda a história. E ali, o Vasco e o Flamengo tentaram puxar alguns garotos. E o Flamengo me puxou, até pela parceria do Zico com o Flamengo, entendeu? Então, quando eu comecei, foi cinzico foi, e o Flamengo me puxou para eu poder ir para o Flamengo. Aí, meu pai ficou feliz né, com, com esse convite, era um, um clube de massa. E aí, foi onde começou a minha trajetória no Flamengo, que durou 11 anos.
1: Bastante
2: sim, tempo, bacana. né? Poxa. Jonathan Ribeiro, diga aí, meu brother. Opa, primeiramente, boa noite aí ao Lomba. É, feliz mês do, do goleiro aí, né? Lomba é Isso. uma dúvida para todos de nós, nós, né? Que somos goleiros. Pra... Exato, para todos nós. <risos> uma dúvida que eu que eu sempre tenho assim é a posição de goleiro às vezes ela é muito injusta, né? É, o atacante pode errar cinco gols na cara, mas o goleiro quando tem um erro pode ser muito prejudicial pro o time em si, né? Queria saber assim qual o seu maior desafio e se e se como goleiro você entra mais focado no jogo para evitar algum erro. Ou se o foco ali do time inteiro é, é importante, é, como que essa é, tem alguma diferença entre o goleiro e os jogadores de linha na hora de entrar em campo?
4: Ah, então vamos lá. Primeiro o maior desafio do goleiro é não levar gols, né? A gente fazer de tudo para a gente não sofrer gols. Então, o desafio ele não é só durante os 90 minutos, né? É um é uma preparação que começa antes. E aí a gente pode colocar a sua segunda pergunta, que é a concentração. É, geralmente, sim na maioria dos casos, o goleiro é uma pessoa um pouco mais centrada, alguns mais discretos, né mais sérios. Né? É um perfil que, não como eu vou a dizer, não são todos que são assim. Óbvio que tem goleiros constraídos. Goleiros que provocam o atacante, né, que faz aquela bem, enfim, isso tá ótimo, T tudo pode, né? Agora, o perfil do goleiro, por ele lidar com erro, ele tá sempre numa linha tênue entre errar e acertar. Então, ele sempre é, é de bom grado, é um goleiro ser equilibrado, porque eu acho que acredito é que o equilíbrio e a segurança andam juntos, sabe? Então, talvez naquela grande defesa que ele salvou o time, ele manter o equilíbrio para a próxima bola, ou então na falha. Ele manteve o equilíbrio para a próxima bola. Eu acho que aí vale a pena você ter um, um pouco de né, domínio próprio e, e ser um goleiro mais pé no chão, mais calmo. Enfim, são caracteres que eu procuro seguir e são caracteres que eu vejo, eu vejo em, em grandes goleiros.
1: Olumba, então, quem você, quem para você são grandes inspirações né, na na posição?
4: a minha maior, a grande inspiração que eu tenho, que foi a primeira é, foi o Tafarel Ah, esse é, monstro quatro, né? acho que é a unanimidade aqui no Brasil né? então é, na Copa de 94 eu devia ter meus 7 anos 8 anos então ele foi com certeza a, a, a primeira referência depois eu fui pro Flamengo, eu tive o Júlio César é, o Marcos também pela Copa de 2002 quando eu tava começando a agarrar então, são, são, são bons goleiros que eu gostava muito de assistir. Mas, assim, se eu tivesse que dar um nome, seria o Tafarel, principalmente pela Copa de 94.
1: Legal. E você
4: chegou a frequentar é, categoria de base de seleção também? Sim, fui campeão mundial sub-17 na Finlândia, 2003. É, frequentei as categorias de base desde, desde os 14, 15 anos, sempre estava sempre convocado uma geração que, quem tava lá é, é, tinha um Ederson que tava no Flamengo, na, na França o Egídio, lateral esquerdo que tava comigo no Flamengo é, não foi uma geração assim, com tantos talentos, mas a gente foi campeão mundial, então, então foi uma experiência incrível para mim quando eu era moleque
1: bacana já mudando um pouquinho a Seara dando uma pausa nas questões futebolísticas é, queria perguntar para você, Lomba, é, sobre a sua fé, né? Você, você é uma pessoa que. É, você é convertido, né? Você é cristão. E você conheceu o Evangelho de Cristo através do, do, do futebol, né? Através de reuniões, de missões? Ou não? Você já vem de uma família
4: cristã? Como que foi esse, esse processo na sua vida? É. Então, é, essa é parte eu adoro falar, né? <risos> o, a, eu sou de família católica, assim, minha mãe católica, mas eu nunca fui chegada. E no futebol tem uma parte muito interessante, que não sei se por envolver é, esses extremos, né? De você estar tá muito bem, às vezes as coisas não estão tão bem. É, tem muitas reuniões de, de atletas, né? De, de atletas de Cristo. E enfim quando eu comecei no Flamengo era o ano de 2010 eu não conhecia nada e vivi uma vida assim bem 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 agitada e gostava disso e de repente um amigo meu e quando eu falo agitado assim eu era solteiro né tinha 20 anos e as coisas estavam dando certo para mim no Flamengo sabe as pessoas me vinham como substituto do, do Júlio César goleiro da seleção é, tinha uma projeção, uma, até um salário, assim, para um jovem já era um salário mais alto, sabe? conseguia ostentar algumas coisas. E eu tinha um amigo meu, que o nome dele é Romulo, ele foi muito importante, talvez a pessoa mais importante da minha vida, e é, em termos de amizade, que as coisas para ele não estavam dando muito certo. Então eu vivi um oposto, a minha vida estava numa crescente, futebolisticamente, na minha carreira, e a vida do Romulo estava embaixo. E o Romulo... É, foi emprestado para outros clubes menores, né? não estava numa situação tão fácil. E era o meu grande amigo desde os meus 14 anos. E quando ele voltou uma vez para Flamengo e ele estava é, é, separado, né? Tava de lado lá, o contrato dele ia acabar e ele ia ser mandado embora. Ele começou e foi a primeira vez que eu ouvi falando de uma forma mais clara sobre Jesus. Jesus. E era muito engraçado, porque é, aos olhos nossos, né, do, aos olhos do mundo, é, você ouvir uma pessoa que está em dificuldade, não é, não é uma matemática, né? Você quer ouvir quem? Aqueles que são bem-sucedidos, né? Aqueles que estão ganhando muito dinheiro, aqueles que estão ganhando muitos títulos. Aqueles, enfim. E o Romulo, naquele momento, não tinha nada para me oferecer, porque ele não estava numa boa na carreira, enfim. Não estava ganhando muito dinheiro. No, no time que eu jogava, tinha o Adriano Imperador, tinha o Wagner Love. Enfim, outras pessoas que eram referência naquele momento, né? Tinha o Bruno, goleiro, mas o Romulo, por ser meu amigo desde os meus 14 anos, ele começou a falar sobre é, coisas que eu ainda não tinha ouvido. Por exemplo, sobre o relacionamento dele com a, com a noiva dele. Por exemplo, sobre esse, é, amigos que ele estava fazendo, sabe? Sobre posturas que ele estava tendo. Por exemplo, postura... É, ele era o primeiro a chegar lá no treino. E ele não era relacionado pelo treinador. O treinador não gostava dele, mas ele trabalhava mais forte que eu. Então, ele começou a me, me dar alguns insights, algumas é, no dia a dia, que começou a me comover. E um dia, eu nunca esqueço. E esse dia, talvez, foi, sim, o papai do céu mandou ele me falar aquilo. Ele falou assim para mim, eu tenho certeza que a minha vida vai avançar a minha vida, cara, e naquele momento a gente brinca no futebol que ele tava é, como carregando bola, né, tipo, quando acaba o final ele recolhendo a bola, sabe ele é, bem é isso um... então não fazia sentido para mim entender, então passou algumas semanas ou algum, um mês, dois meses o treinador do Flamengo era o Andrade ele jogador. ele foi mandado embora o Andrade, veio um outro treinador que se chamava Rogério Lourenço. E nessa, esse outro treinador queria, porque queria um jogador da característica de quem? Do Rômulo. Meu amigo, quando o treinador, ele escolheu o Rômulo pra jogar, e eu era ali uma pessoa, naquele momento, que tava doida pra jogar, ou seja, eu vi o Rômulo sair de última opção pra ser titular do time no Maracanã, na Copa Libertadores. Top. Era Flamengo-Corinthians. Então... Foi um grande testemunho de fé para mim, aos meus olhos. E naquele momento, é que é, Deus conhece o nosso amanhã, né? É que Naquele momento, era, era a forma de Deus falar comigo através do futebol, através de uma coisa que eu queria, que era o quê? Ser titular jogar. E eu não estava obtendo, apesar de ter uma boa projeção. Então, quando eu vi o Romulo em campo, <risos> vivendo o que eu queria viver, eu falei, opa, esse Deus aí, ele é poderoso mesmo. Eu quero... eu acho... <risos> Deixa eu provar. Deixa eu provar. E eu acho que Deus é, é tão sábio, né? Que ele sabe jogar esse jogo, né? Ele fala, olha, eu tenho uma vida pra você, Marcelo. Eu tenho uma vida na sua família. Eu tenho uma vida no seu caráter. Eu tenho uma mudança em todas as áreas da sua vida. Mas eu vou jogar uma isca aqui no futebol pra te, pra te alcançar primeiro e depois você conhecer quem eu sou. E aí, cara, eu fui realmente transformado pela, pela, pelo testemunho do Romulo, comecei a caminhar, e aí eu de, daqui a pouco eu comecei a ser o goleiro titular do Flamengo. Enfim, aí foi uma vida que, que se eu de contar aqui, Beleza. uma vida de, de milagres, foi uma vida de crescimento, foi uma vida que tiveram frustrações, mas uma vida que sempre... É, cooperou pro bem, né? Porque esse é uma promessa de Deus para nossa vida, né? A gente é uma vida que sempre prosperou. Quando eu falo prosperou, não é sobre dinheiro, mas sim uma vida que na minha família sim. eu tive sonhos realizados. Eu, eu sei que na minha carreira e nos meus sonhos, eu sei que na minha saúde, né? Eu, 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 eu sou muito realizado. Eu agradeço a Deus por isso e sei que é Ele quem permanece dia após dia com a gente, né? Com, com, com os que creem, com os seus filhos.
3: Tremendo. Oh, Amém. Vou pegar o gancho aí desse, dessa Eu resenha amo, do Deus. Lomba. Ô oh, Lomba, durante a sua carreira, você já teve algum profissional, algum treinador, algum diretor, claro que não precisa citar nomes, que você defendia a fé cristã, mas por ser cristão, acabou querendo te prejudicar, não, não relacionando nos jogos, tentando de alguma certa forma é, minar a sua carreira por você defender a bandeira do evangelho?
4: Ah, é, assim, é, na parte de dentro, né, assim, do clube, é, diretamente eu nunca ouvi. Mas a gente sabe, assim, até isso é uma coisa que não, não vou dizer que é normal, mas... Mas acontece, a tem, né? É... Por exemplo, é... vou dar um exemplo, tá? E é legal que a gente tá todo entre amigos aqui. Por exemplo, eu sou goleiro, O goleiro é responsável por, por orientar a defesa, comandar a defesa. É uma responsabilidade minha, né? Do goleiro. E é ver... isso é, isso é ver... verdade, né? O goleiro tem um papel de orientação, até porque ele é o último homem, é o que está de trás vindo o campo todo. Mas, por exemplo, raríssimas vezes eu falo palavrão raríssimas. Às vezes escapa, né? Mas. Eu tenho uma postura mais branda, né? Sim. De uma orientação, de saber falar. E às vezes você vê, por exemplo, ah, esse cara. Aí, tipo assim, já, já fiquei sabendo. Ah, ele não fala palavrão, ele não dá aquela. O esporro, né? De respeito, ele não põe medo. Enfim, tô dando um exemplo. E isso é verdade. Entendeu? E eu falo, cara, eu não sou assim, eu prefiro chamar o cara, às vezes, e até ser um pouco duro, mas falar em verdade, no que eu tô achando, pô, você... mas eu não o companheiro, entendeu? Enfim, são exemplos e acontece no futebol, acontece também pela parte da torcida, né, que é apaixonada e, às vezes, o cara não tem o mesmo é, entendimento, às vezes, ele, ele pode, enfim, é, é, agir dessa forma e, enfim... É uma, quem decide sobre é o treinador do time, mas eu tenho essa postura de, de ser um cara mais, mais de, de, de ser um cara, é, como que eu posso falar, mas é agregador né? de motivar mais a pessoa do que é um perfil meu não tô falando que tô sim, sim. E nem eu sou o jogador ideal é. mas quis dar um exemplo sobre fé cristã que, que as pessoas vêem se tem algum tipo de retaliação entendeu
1: maravilha, pessoal precisamos fazer uma breve pausa, já já voltamos com Brothers da Bola, hoje com Marcelo Lomba. Já voltamos.
0: O que é sucesso financeiro para você? Uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ter sucesso financeiro? Existe uma maneira biblicamente correta para se administrar as finanças? Com a apresentação de Paulo de Tarso, o Finanças em Ação foi criado para você que busca as respostas para essas questões e muitas outras. O programa traz princípios financeiros contidos na Bíblia e sua aplicação no nosso dia a dia. Aprenda a administrar bem o dinheiro que Deus colocou em suas mãos. Transmundial, para todo mundo ouvir. Inscreva-se nas
5: nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram Rádio Transmundial para todo mundo ouvir Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes O tipo de escola pode até mudar A localização também Pode ser uma escola perto de casa Pode ser próximo ao trabalho do pai Ao trabalho da mãe O que não pode é ficar fora da escola e para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Quer
0: ouvir a Transmundial? Acesse o nosso site www.transmundial.org.br
2: Sabia que a Rádio Transmundial está no Instagram? Lá você confere vídeos exclusivos, bastidores, dicas e detalhes de tudo o que acontece dentro e fora dos estúdios da Transmundial. Você pode acompanhar e compartilhar a missão RDM com todos os seus amigos. Pesquise por arroba Rádio Transmundial no Instagram, siga o perfil e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma publicação. Rádio Transmundial para todo mundo ouvir.
0: Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça também pela internet, transmundial.org.br ou baixe o nosso aplicativo para tablets e smartphones. Transmundial, para todo mundo ouvir. Olha, estamos de volta com o Brothers da Bola. Já já passo a bola para o Evandro e para toda a equipe. Antes, só agradecendo aqui aos ouvintes que estão participando com a gente no nosso WhatsApp: 11 974 181 456. Temos aqui o João Maria de Natal de São Paulo. A participação aqui do nosso ouvinte, o Milton Dias. Ah, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui: Luiz Fernando. Eduardo Casoni faz parte do Brothers da Bola, mandou um recado aqui pro Lomba, dizendo que ele espera ver o Lomba no melhor do Brasil logo logo. Diz que Cássio vai se aposentar. E depois ele. Ele já está no melhor do Brasil. Depois né? ele fala sobre isso. <risos> Mas eu tô aqui com o Eduardo Casoni, eu acho que ele está certíssimo. Ele tá de na, colocação, sacanagem, tá de sacanagem. na colocação dele. Agora, o Hugo, nosso ouvinte aqui de São Paulo, capital, ele ele mandou um abraço aí para todos do, do, do Brothers da Bola, um abraço especial pro Lomba, gosta muito do futebol do Lomba, e, e diz assim, olha, gostaria que o Lomba contasse um pouquinho pra gente dos bastidores do título paulista, porque teve aquela derrota no Morumbi e depois aquela bela virada no segundo jogo, não é? Se ele já tinha participado de, de uma final parecida com essa, já tinha vivido isso na carreira, se foi a primeira vez e como é que se deu tudo isso nessa esse, esse, essas emoções tão misturadas aí para ele e para todo o elenco. A pergunta do Hugo de São Paulo para o nosso convidado de hoje. Então agora é com é com vocês aí do Brothers da Bola.
1: E aí, Lomba? Pode, responder? Que que você dispara, não, pode
3: falar. não vai chorar, Evandro tá? Não vai mim, chorar, Evandro
1: Perder um tempo com esse tipo de informação Mas como o nosso ouvinte Eu acho que é uma informação importante
4: respeitar. Foi uma final especial é, é O que a gente viveu ali no, no dia do título né? Naquele jogo do, dos 4x0 foi, foi incrível Foi muito melhor do que a gente poderia planejar o resultado a gente acreditava desde o início, mas como foi o resultado assim, realmente foi, foi sensacional, é... até porque é... desde o momento que a gente perdeu o primeiro jogo lá no Morumbi, é... por isso é a importância de um grande treinador, né? O Abel já começou a colocar na nossa cabeça a estratégia para vencer o, o jogo da final, né? de, de um resultado superior a 2 a 0 que era primeiro acreditar e você pode acreditar né na hora que só que acontece ou você pode acreditar antes né realmente ter uma fé né sendo que você, seus olhos não estão tá vendo e ali é, eu acredito que muita gente e até alguns torcedores do Palmeiras poderiam não acreditar mais mas os, os jogadores e a demonstração que a torcida do Palmeiras deu durante a semana ainda é, até o nosso centro de treinamento e também no dia do jogo numa carreata que teve do, do centro de treinamento até o estádio é, os jogadores entraram em campo a mil sabendo que, que foi o que o Abel falou pra gente, acreditar e a segunda era ser eficiente porque o futebol ele não é jogado somente com, com emoção né? a emoção fica na arquibancada, a gente tinha que ser eficiente que era o que? Aproveitar as oportunidades que a gente tivesse então, a gente entrou muito concentrado e talvez foi uma das melhores atuações que eu tenha visto de um time eh, numa final, que foi, foi realmente exuberante. Então, essa sincronia torcida, treinadores, jogadores, foi, foi perfeita e, e levou a gente a conseguir reverter essa, esse resultado.
3: Para nossa alegria. <risos>
1: Não, foi bonito de ver, é,
4: e... foi, bonito, foi, foi legal mesmo.
3: E vai e vai vale ressaltar que o
1: Lomba teve um papel muito importante também nesse Paulistão, né? Ele jogou né, algumas partidas
4: que o Everton estava ausente e fechou o gol em Lomba. Pegou muito, pegou é, muito. Pude jogar é... quarta de final, né? semifinais. Fizemos um, um jogo duríssimo contra o Bragantino, né? Um jogo... A equipe do Red Bull é muito muito competitiva, né, só jovens talentos, então... Então, para mim, eu me senti assim... É totalmente participante mesmo na final não jogando porque fiz muitos jogos no Banco Paulista
1: e, e, e outra coisa eu acho que você acabou até é, calando a boca aí de muitos críticos que questionaram que duvidaram né da sua contratação né mesmo você estando aí atuando na reserva né do Everton mas é, nós escutamos muito aqui né, na, na imprensa, em geral em São Paulo, uma certa dúvida com relação ao seu nome Em substituição ao Jair Wilson, e acredito que você, com essas partidas que você fez, que foi muito bem Acho que né, o Andrew que pode falar melhor, que é palmeirense, está mais aí né, ouvindo aí a, a voz dos palmeirenses Pode até dizer é, sobre isso, né Andrew? É. Eu acho que a torcida está bem satisfeita
3: é, com certeza, assim. Eu já acompanho o Lomba desde a época do Bahia também. Então o o Lomba é ele fez o cabelo, né? É... <risos> o Lomba ele fez até uma marca expressiva muito boa no Bahia, no próprio Internacional também, que é um time gigante do futebol brasileiro. Né? Então não é surpresa Verdade. nenhuma. Nós que conhecemos aí o profissionalismo do 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 Lomba, então realmente houve uma certa desconfiança, né? o Jailson caiu também na graça da torcida palmeirense e ficou ah, porque mandar até pela idade do Lomba mas para mim não foi surpresa nenhuma como torcedor, como cronista esportivo, acompanhar é, sempre acompanhei é, o Lomba nos clubes, então ele mostrou com dedicação, mostrou com profissionalismo e merece tudo que tá vivendo aí no Palmeiras
4: é isso aí ah, obrigado pelas palavras é eu, como você falou, Fiquei cinco anos no Bahia, né? fiz mais de 250 jogos. Fiquei cinco anos no Inter, fiz quase 250 jogos. E não, não é à toa né, que você fica tanto tempo nesses clubes, que são clubes de muita Sim. torcida. É, o Bahia é o maior clube do Nordeste, o Inter é um, um time que já conquistou tudo. Então, eu tinha muita confiança. Fiquei muito feliz pelo convite do Palmeiras, pelo momento Palmeiras vive e pela camisa que o Palmeiras é da torcida por poder vir aqui para para poder disputar o um mundial de clubes então é tal, talvez as críticas aumentaram isso é normal do futebol porque no Inter a gente não, não conquistou um título brasileiro e aí todos os jogadores acabaram sendo criticados os jogadores de bom de bons valores que tem lá e a gente tem que ser assim né e acho que é só um aprendizado não só pro futebol mas na vida é, a gente não é, o, às vezes, o que os outros dizem, né? A Isso. gente tem que saber quem a gente ouve, né? Isso. A gente é quem Deus diz que a gente é, e, e nesse momento, a gente tem que saber, ouve, saber enxergar a situação, e quando eu cheguei no Palmeiras, é, vários jogadores falaram, pô, que bom que você veio pra cá, o, o treinador de goleiro é, falou, pô, sempre quis trabalhar contigo, o Abel, e... Isso aí me deu muita motivação para poder, graças a Deus, estar exercendo um bom papel, que é um papel importante, que é de substituir o Everton, que é um goleiro de seleção. Então, muita motivação e estou muito feliz. Maravilha. Jonathan, diga
1: aí,
2: meu querido. Boa. Lomba, você falou aí, né? jogou é, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, se quiser dar... Se quiser dar um pulinho no Centro-Oeste, o Vila Nova tá de portas abertas lá, meu time de coração. <risos>
5: Para com isso.
2: Mano. Não, mas brincadeiras à parte, Lomba, é, você jogou em grandes times, né? Inter, Flamengo, é, Bahia, como você mesmo disse, e hoje você tá no Palmeiras, e eu acho que há muito tempo eu não vejo um clima tão leve quanto ao desse elenco do Palmeiras, né? É, parece que os jogadores estão todos ali um pelo outro, o treinador está bem sincronizado com, com o elenco. Qual que é o segredo aí para essa leveza, para o time estar tá jogando tão bem, igual é, já foi comentado aí, virou uma final que estava é, perdendo de 3 a 1 Então, como que. qual que é o segredo para essa leveza aí dentro do, do Palmeiras?
4: Então, muito bom. O primeiro segredo é você se alimentar de vitórias, né? Sabe que às vezes você tem um ambiente excelente no clube, você tem, enfim, estrutura e tudo, e as vitórias não vêm, você não tem um ambiente favorável pelo externo. Então, se alimentar de vitórias. Segunda coisa é trabalho duro, entendeu? É dedicação no trabalho, ser perfeccionista, é ter alegria no que tá fazendo. É... Esse é o segundo ponto. Terceiro, só um pessoas capacitadas e especiais, né? Que eu acho que é o, é o caso do privilégio, que é o Abel Ferreira, o treinador, que é acima da média, é uma pessoa é, humanamente é, de muito bom relacionamento, que entende jogadores, que, que, que é mais do que um treinador, né? Ele vê o ser humano, então é, é um ponto a ser exaltado nesse processo, né? E outra é, é a estrutura que o que o clube tem, né? E aí você soma esses jogadores qualificados, né, jogadores que têm que tem potencial, que Dudu, Gustavo Gomes, o Everton, enfim, são, são vários, vários, é um elenco qualificado. Então acho que fa faz disso uma, uma sincronia, né, uma engrenagem que roda bem. E o Palmeiras está muito forte e a gente quer continuar conquistando títulos em 2022. E a gente tem objetivos
0: altos.
3: E assim será,
0: <risos> eu, eu gostaria de fazer uma, 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 uma pergunta para o Lomba o lomba a, a gente está numa onda aqui de treinadores portugueses aqui no Brasil né muitos clubes buscando o seu português né e muito por causa do Jesus do né do, do, no, no Flamengo e principalmente por causa do Abel que faz um trabalho de excelência no Palmeiras é, essa busca dos times dos grandes times brasileiros por treinadores portugueses, se justifica na sua visão, o, o, o Abel, ele é... é o, o algo mais que ele tem, é porque ele é um motivador, ou dos, do, de, 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 de grandes técnicos que você já trabalhou, ele tem assim, realmente, o treino dele é diferente, ou seria mais a motivação, olha, ele treina como os outros, mas ele tem uma motivação diferente, ou ele é diferente no, no, no treinamento, são coisas que você, apesar de, de tanto tempo de carreira, não tinha visto ainda, o que você que poderia... Claro, você não vai contar segredos, mas o que você poderia falar pra gente?
4: Ah, então, eu acredito que o Abel é... Pra, pra você ser bom, é, acima da média, você tem que ser bom em tudo, né? Dif difícil você falar de uma área só, né? Então, o Abel é, é completo na, na parte tática. É, eu acho que ele é excelente na parte de relacionamentos na parte de, de, de fazer você acreditar no processo, entendeu? De, ele é um cara que tem uma linguagem é, muito fácil de você entender. Então, isso tudo ajuda. É. E fora isso, ele é bom né, né, no entendimento do jogo, né, seja nas substituições, seja na parte de, de montagem de, de, da, da formatação tática. Então, ele é um cara completo. E é, sobre os portugueses... É, eu acho assim, é a minha opinião. É, vão ter treinadores portugueses muito bons, excelentes, como o Abel, como o Jorge Jesus, talvez, trabalhei com ele. E vão ter outros que não, não vão dar certo. Então, às vezes eu fico vendo que o brasileiro ficou com um pouco de, de receio, né, de perder um. Tem treinadores brasileiros excelentes, que eu, tanto que eu trabalhei como que eu ouço falar. Então, acho que o, a oportunidade está dada. Né? O mercado tem espaço para todo mundo e aí basta, é igual jogador, jogador bom, jogador de alto nível, vai, vai continuar performando e tem jogadores que vão, que vão ter altos e baixos, vão, às vezes vão ter que mostrar serviço numa, numa divisão mais baixa, enfim, o mercado tá aí, o futebol é isso, é, 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 uma coisa é, é que fica, é resultado, então, você tem, cada um tem que correr atrás do, do seu espaço.
1: Boa, maravilha. Ô, uma curiosidade, vocês aí no Palmeiras, vocês fazem é, reuniões aí na concentração, estudo bíblico, reunião de oração? Ou é cada um. Não,
4: o que acontece é, é conversa, por exemplo, eu o Rafael Veiga, a gente está sempre junto, orando, conversando, crescendo, amadurecendo. Então, o Rafael Veiga é um meu grande amigo, meu aliado ali na, no quartinho de oração.
3: Legal.
4: Já trabalhei, por exemplo a gente fazia, tinha um amigo um grande amigo Fabinho, que agora está no esporte que a gente fazia o Muriel também, goleiro, mão a gente fazia reuniões no é, Bahia eu tive um grande amigo, Fael, que foi um pessoal muito importante na minha carreira era líder, enfim é, é, quando eu joguei na ponte também, a maioria do grupo era, era crente enfim, a gente tem que ter sabedoria para que em cada clube a gente poder semear da forma certa, então tem clubes que a gente faz concentração, faz reunião, chama no quarto, tem outros que é em casa, tem enfim. <risos> a vida vai nos mostrando o caminho a ser seguido. Legal. Evandro,
3: deixa eu... É, o, o, o Lomba, ele, ele falou uma coisa que importante, sobre a forma dele lidar é, com, com os zagueiros, que ele é o responsável ali na área de estar orientando, e ele é um cara... Bem pacífico em referente a outros goleiros, eu vejo de uma forma lomba. você pode até é, é, me corrigir se eu estiver errado, mas isso acaba sendo uma semente muito importante até mesmo o teu testemunho de vida né para outros jogadores que não conhecem o evangelho a tua performance às vezes você não precisa gritar, mas a sua performance de um bom testemunho, isso quer queira, quer não, é uma semente para outros atletas que ainda não tem Cristo no coração, né? Então, eu acho que a sua performance tanto dentro de campo como fora, eu acho que é uma semente sendo plantada em outros jogadores, né?
0: Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Então,
4: muito bom. Essa... Então, a minha maior forma de pregar o evangelho ela é do dia a dia, certo? É uma coisa que eu procuro falar muito, assim... Falar muito, não. É, é o que baseia a minha fé. É eu entender quem, quem eu sou, sabe? Primeiro entender quem Deus é e depois quem eu sou. Quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, eu acho que as coisas fluem muito mais fáceis, sabe? É muito mais fácil do que o eu faço, o que eu faço, Entendeu? porque quem eu sou era é uma coisa que depende exclusivamente de Deus, né? E que eu faço, você fica olhando, ah, o que que eu faço? Sim, posso fazer muitas coisas, mas é, às, às vezes a gente vai errar, né? Mas quando eu, a gente tem uma identidade, é, eu tenho certeza que a gente vai dar fruto. Né? É igual uma árvore, né? A árvore ela, ela não faz muito, ela não faz força para dar fruto. Ela, a gente sabe que ela vai dar fruto. Então, eu procuro basear minha vida num dia a dia. Então, toda oportunidade que eu tenho de mostrar quem eu sou, Marcelo como pai, como marido, como amigo, como atleta, enfim, um, na, 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 um, atleta, um caráter em verdade, é, para mim é toda uma oportunidade de fazer semear em outros corações, né, em outras pessoas. Então, a cada conversa que eu tenho, para mim, seja falando sobre investimentos seja falando sobre família, seja falando sobre futebol, igual a gente está aqui agora, para mim é uma oportunidade de mostrar um pouco quem eu sou e, consequentemente, mostrando quem eu sou, eu vou estar tá refletindo Jesus, porque o meu parâmetro, né, o meu manual de vida é a palavra de Deus. Então, eu, eu vou focar em ser um Marcelo equilibrado dia a dia, sabe, mostrando as pessoas que a gente sabe conversar bem, a sabe a gente somos pessoas inteligentes, só que são pessoas que vêm um pouco além, só, somente circunstâncias, né? Que a gente tem uma fé que nos impulsiona, a gente tem um Deus que que, tra, que trabalha por nós, a gente tem um Deus que, que age todos os dias a nosso favor, a gente tem um pai que tem planos bons sobre a nossa vida. Então, esse é o maior testemunho de fé que eu procuro seguir, sabe? Todos os dias. Com um, um equilíbrio, uma com um caráter, está testemunhando a minha fé.
1: Amém, amém. Muito bom, muito bom. Ô, ô Jonathan, eu creio que nós estamos chegando já no final do nosso programa, na reta final, né Marcão? É, mas eu quero aqui passar uma mensagem para o Lomba, do Marangoni. O Marangoni Chargista, nosso parceiro lá de Piracicaba. Ele me mandou aqui uma caricatura do Lomba. Eu já te encaminhei, calomba. Não sei se eu vou tentar mostrar aqui pra você, Sim, mas. Acho que não dá pra ver. Aqui, ó. Eu não sei se você consegue ver. Muito bom, muito bom. Eu acho que ele. Acho que, que ele dá. Uma... É, acho que ele dá uma melhorada, viu? Acho que você tá um pouquinho melhor aqui na... no desenho. Mas
3: aí você agradece ao Marangoni depois. Você é. <risos> tá levando a perda Perdido. do título pro lado pessoal,
4: hein? Não, mas... tô... Não, imagina Pô, já fala que eu tô muito mais bonito Então Que vocês Minhas acho que eu tô muito mais bonita. É isso aí, é isso aí. <risos> Então eu quero em nome da Rádio
1: Transmundial Do Brothers da Bola Agradecer a você, Marcelo Lomba Poxa, foi muito bacana tê-lo aqui conosco Compartilhando um pouco da, da sua trajetória, da sua caminhada de fé, muito obrigado mesmo, viu? que Deus te abençoe, que te, que te abençoe aí na sua caminhada, é, nem tanto nos próximos jogos aí contra o meu tricolor, tá? As brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo e muito feliz por, por você ter participado aqui conosco e as portas aqui da Rádio Transmundial
4: estão sempre abertas para você, tá bom? Ah, eu que agradeço. Fica até pouco tempo, né, para a gente conversar mais. Mas é muito rápido. Né, falar da nossa fé, falar do futebol, falar da nossa fé no futebol, né? Que o futebol é um meio de a gente propagar o evangelho e também testemunhar o nosso Deus, Então, foi uma boa semana para vocês e estou à disposição aí quando quiserem. A gente se vê novamente
1: maravilha, Jonathan Ribeiro Andrew, obrigado foi muito bom aí, obrigado pela participação de vocês conosco hoje, tá bom?
3: eu que agradeço, e sucesso pro Lomba continue firme com Cristo e tenho certeza que muitos títulos virão ainda
2: <risos> é. é isso aí, obrigado Evandro, obrigado Andrew e Lomba, que Deus continue abençoando aí, que você continue sendo esse exemplo dentro de campo, muito bom ouvir seu testemunho
4: Valeu, meus amigos, Deus abençoe, tá bom? Um abraço a todo o público aí que, que nos ouviu.
1: Valeu, é isso aí, galera. Muito obrigado. Na próxima semana temos mais Brothers da Bola, a partir das nove da noite. Fiquem na sequência com a programação da Rádio Transmundial. Um grande abraço, fui!